0: Hola amigas y amigos, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenas madrugadas, buenos días a la hora que nos estén escuchando, ya que Hilar Radio llega a muchas partes del mundo, estamos en, en varios países. Este es el programa Masculinidades, un espacio para reflexionar hombres y mujeres y hagamos más conciencia de qué tipo de modelos de creencias eh, estamos decidiendo cada quien ser y aportar en nosotros. Un programa que eh, procura enriquecer eh, las perspectivas y hacer más crítica eh, nuestras masculinidades, nuestras identidades como hombres y, ¿por qué no?, también como mujeres. Este es el tercero, con una sorpresa, de cuatro programas que estamos haciendo acerca de la historia de las mujeres en nuestras sociedades. Este programa ha sido, y les agradecemos sus comentarios, les agradecemos eh, sus llamadas, sus mensajes, tanto a a Hilal, al Facebook de Corazonar, como al WhatsApp, eh, sus comentarios, y nos vamos a ir eh, con una sorpresa, al final se las vamos a estar diciendo. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a apasionarnos, vamos a a, a entrar eh, a una reflexión eh, profunda, amena de esta eh, historia de las mujeres Juan Carlos, hermano, querido un abrazo, estoy muy contento, muy agradecido porque estemos aquí Eh, de veras me emociona, de veras me me agrada, es un un honor, es un prestigio que que estés aquí, vamos a continuar con esta historia y voy a a invitarle a a las personas que nos escuchan las que quieran tomar nota, está bien, que nos manden sus comentarios de qué les está pareciendo, ya ya llegamos algunos, y qué están aprendiendo de esta eh, cronología y de estos eh, grandes conocimientos que nos está aportando Juan Carlos. ¿Cómo podemos aplicarlos para reflexionar sobre nuestras identidades como hombres y como mujeres? Pues, Juan Carlos, bienvenido, bienvenido, arranquemos... Sí, ¿cómo estás? Muchas gracias, querido Paco,
1: amigo, hermano. Eh, la vida nos junta. Hoy a media cuadra de mi casa, ahí estábamos y nos encontramos. Qué gusto verte siempre, gracias, y ya gracias. sea por la tecnología o en persona con mis ojitos, ver tus ojitos de averías. Aunque yo venía todo disfrazado de astronauta, ¿verdad? Como Oye,
0: decir,
1: ¿eh? Sí. pues mira, estamos aquí hoy para continuar, como dices, eh, la historia de las mujeres en Occidente, porque fue muy distinta, como hemos dicho, la historia de las mujeres en China, las mujeres eh, este, en África, es otra cosa. Pero lo que aquí nosotros estamos apuntando es cómo en Occidente, desde Grecia, tenían derechos que les fueron quitando Roma, ya la mujer es eh, la dama, la domada, la que está en el domus, en la casa, esclavizada. Ya, eh, vemos cómo las mujeres hacen un movimiento, las romanas, para aumentar sus derechos a través de, de huelga sexual, ¿no? Este tipo lisístrata, la griega, que esto hizo antes, al menos en las fábulas que eh, conocemos, <tose> De, creo que Sófocles es no estoy seguro pero quien escribe Lisistrata", nos hace ver el poder de las mujeres a través del sexo y que eran capaces de controlar hasta el voto de los senadores para cambiar circunstancias como dijimos, la dote antiguamente el hombre que perdía el divorcio se quedaba la dote a partir del siglo primero antes de la era cristiana le eh, tienen que devolver la dote y algo importante también que las romanas logran. Eh, se le exige a la mujer decir sí, quiero. Esto en la antigüedad era aunque ella no quisiera, pero a partir de que las romanas empiezan a tener todo este movimiento pues, de tratar de igualarse a los derechos masculinos, logran que en las bodas se le preguntara a la mujer y de veras ella quería o la estaban forzando a casarse. Esto fue muy interesante porque las soldadas, las vestales, eran las únicas vírgenes en Roma. La virginidad no era bien vista eh, como hoy lo es en la sociedad romana. Además, la virginidad no tenía que ver con pureza, sino con libertad. La Virgen era una mujer que no tenía que darle cuentas a un hombre, a un un marido o a un papá. Entonces, la Virgen, ¿qué hacían las vestales? Pues eran soldadas vírgenes que cuidaban el fuego. Y ellas van a ir a las bodas, aunque no fueran invitadas. Eran soldadas oficiales. Imagínate que llega la policía, estas señoras grandotas con sus armas y ellas rodeaban a la chica que estaba a punto de ser entregada en matrimonio. Y si sí, porque hubieron los casos, alguna de ellas decía, no quiero, las soldadas la rodeaban y no permitían que los hombres se la llevaran. Y entonces se la llevaban ellas para convertirla en otra soldada virgen. Entonces, este fue muy interesante porque pasa al matrimonio católico, y al matrimonio cristiano en general, el sí quiero. A los dos se les pregunta ahora. Antes era solo a la mujer. ¿Por qué? Porque antes era ella la forzada o la que era comprada. Entonces, bueno, vamos a tener esta evolución en Roma. ¿Qué tenemos? ya Habíamos comentado algo el programa pasado. Las primeras cristianas que... comentamos que existía eh, la bendición nupcial que se les daba a las mujeres, los hombres no las necesitábamos en la mentalidad romano-cristiana además eh, el católico podía tener dos o tres mujeres, no había todavía la monogamia cristiana que hoy se espera eh, católicos, y un hombre podía tener varias mujeres, católico él y católicas ellas, no importaba Y vamos a tener que eh, las primeras cristianas, comentábamos la vez pasada, tienen el derecho de leer y de escribir, como las ricas romanas. El cristianismo fue de las pocas eh, religiones, en esa época apenas secta religiosa, que aceptaba mujeres, esclavos y niños. Por ejemplo, los estoicos no aceptaban mujeres, los epicúreos tampoco. Y el cristianismo abrió las puertas a las mujeres, pero no solo abrió las puertas, sino que podían ser ministras del culto. Antes el culto no podía ser en público porque eran perseguidos. Y antes de ser perseguidos, la fracción del pan que hoy es la misa, la eucaristía, y hacían las casas. ¿Quién sirve de comer en las casas romanas, machistas, patriarcales, tradicionales? La mujer. La mujer. Entonces las mujeres partían el pan, lo que hoy hace el sacerdote, y lo repartían y decían, y Jesús dijo, tomad di y comed todos de él, porque este es mi cuerpo. Lo hacían, tenemos muchos datos, de que hubieron sacerdotisas, incluso vispas, Y hay algunas leyendas sobre dos papisas, una llamada Juana, eh, otras llamada Benita. Y entonces, eh, eh, pues sí, sabemos, si quieren documentar lo que estoy diciendo, lean un libro de Leonardo Boff con B grande o FF. Leonardo Boff se llama Eclesiogénesis. Es decir, cómo surgió la iglesia. La génesis, el origen el nacimiento de la Iglesia Eclesiogénesis, Leonardo Boff, Ediciones Editorial Santander. Y ahí Leonardo Boff tiene un capítulo sobre, pues, eh, rescata del Nuevo Testamento, de las Biblias, un texto donde una mujer es elegida obispa de su comunidad. Los obispos no los nombraba el Papa, no existía el Papa todavía. El Papa va a ser después el obispo de Roma pero ahorita el obispo de Roma es tan parejo como el obispo de Antioquía, el obispo de Jerusalén no había un papa eh, eh, primordial un obispo primordial más que los demás esto va a ir sucediendo posteriormente y entonces sabemos que las comunidades eran democráticas elegían a su sacerdote elegían a su obispo incluso si no estaba bautizado te cuento, Paco, que San Ambrosio de Milán lo eligen obispo de Milán porque era un buen soldado, era un buen hombre pagano, romano, y pues quería a los cristianos, empatizaba con ellos, los defendía, y entonces la comunidad cristiana de Milán le pide que sea su obispo. Él, al aceptar, tuvo que bautizarse, hacer su primera comunión, confirmarse, se le ordenó sacerdote y se le ordenó obispo el mismo día. ¿para qué pudiera? ¿por qué? no existía el sacramento de la confesión solo te dese... había un perdón de los pecados el bautismo Si sí. después de bautizarte volvías a pecar al infierno cómo ibas y entonces mucha gente ¿cómo se llamaba la escuela para que la gente se bautizara? catecumenado y entonces mucha gente se quedaba como catecúmeno o sea, hacía todos los estudios que requería la iglesia para el bautizo. En Occidente eran tres años de catecumenado para bautizarse católico. En Oriente eran cinco años. Entonces hacían sus tres años y se quedaban al final. ¿Y cuándo pedían el bautizo? En el hecho de muerte. De hecho, hay un dicho italiano que es La carne diablo, le osa perdió. La carne para el diablo, los, los huesitos para Dios. Ay, ya cuando me vaya a morir, me bautizo. ¿eh? Hoy ya está la confesión para el difunto. Antes de que se muera, no existía la confesión. El sacramento de la confesión se inventará hasta el siglo VI. Muy bien. Y entonces tenemos que la primera comunidad cristiana se desarrolla mucho como sus es romana o griega en la que vivía. De hecho, hay una pareja de lesbianas santas y una pareja de santos gays, San Sergio y San Baco, mártires, canonizados las cuatro personas en el año 304 después de Cristo, siglo IV. Ellas se llamaban Perpetua y Felicitas. Perpetua era una mujer añosa y Felicitas, su esclava, que la tenía desde que tenía 7 8 años, y cuando Felicitas se hace señorita, cuando menstrua, uy, 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 cambió, y ya no era una chamaca, y entonces ya le llama la atención a la patrona, y las dos eran, bueno, ella, la patrona, doña Perpetua, era católica, las esclavas, eh, ella todavía no era bautizada, y Perpetua hace que ingrese al cristianismo, pero la libera. Los amos en Roma, los patrones, podían liberar a un esclavo, una esclava por buena voluntad y se les llamaba libertos. Entonces, Felicitas se convierte en una liberta. Eh, eh, Doña Perpetua le llevaba unos 25, 30 años de edad y se casa. A la usanza romana, John Boswell, tiene un libro que se llama Las bodas de la semejanza. En inglés se llama Same Sex Unions. Sería uniones del mismo sexo. Aquí le pusieron, ya sabes, hasta las películas le ponen el camión de mi compadre Filemón, aunque no tenga nada que ver. Y entonces le pusieron eh, 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 Las bodas de la semejanza. Y allí John Boswell dice que eh, Santa Felicitas y Santa Perpetua eran consideradas por su comunidad como mujeres buenas, casadas, y ahí viene el ritual para casar homosexuales y lesbianas católicos. En el apéndice de ese libro vienen los rituales que la iglesia primitiva utilizaba, y a base de estarlos leyendo más o menos me lo he ido memorizando, y dice algo así, mira Paco, dice, oh Señor nuestro Dios que hiciste toda la creación y le diste al ser humano la libertad de libre albedrío, y así como hiciste santas, si se iban a casar mujeres, tomaban como ejemplo a las dos santas, a Santa Perpetua y a Santa Felicitas, no unidas por la naturaleza, sino por el amor que se tienen en tu santo espíritu, te pedimos que bendigas a nuestra, nuestra hermana fulana de tal que se va a casar con nuestra hermana perengana de Abraham, no unidas por la naturaleza, sino por el amor que se tienen en tu santo espíritu concédeles vivir amándose todos los días de la vida, libres de escándalos y protegidas por la Santa Virgen María, porque para ti todo honor, toda gloria, por siempre, Señor. Mira, así me la recordé casi, ¿eh? ahí con sus diferencias. Pero imagínate, había rituales católicos para casar gays y lesbianas. El mismo ritual se recitaba si eran hombres, nada más que se elegían en vez de Santa Perpetua y Santa Felicitas, como sus santos modelos, era San Sergio y San Baco, entonces la iglesia católica tuvo santos gays, tenía santas lesbianas, los católicos de hoy ignoran la historia de su propia iglesia ¿no? como decía aquella señora, ¿verdad Juan Carlos? como dice la Biblia a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? y que ¡ay chingazo! dice la Biblia, a ver qué versículo y qué capítulo y en qué libro Entonces, como no saben qué dice la Biblia, sus prejuicios se los atribuyen a la Biblia. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que sí, tenemos dos mujeres santas, lesbianas y mártires. ¿Por qué? Porque resulta que Doña Perpetua era una mujer muy rica en la Roma del siglo II de la era cristiana. Y entonces era invitada a todas las reuniones de la religión pagana entonces, cuando se veneraba a Venus, ella era invitada. Cuando se veneraba a Júpiter, y cuando ella se hace cristiana, desaparece de la vida social romana. Y la gente empieza a preguntarse por qué el cristianismo era un delito. Y entonces, eh, pues, averiguan y se dan cuenta, van por ella, pues, que ya se hizo cristiana y por eso ya no participa en la vida social religiosa romana. Y entonces, pues, como había cometido un delito, eh, se la llevan a sentenciar a la muchachita a su novia esposa Felicitas, Felicitas no le hacen caso porque como ella había sido esclava no tenía un eh, eh, prestigio que, que preservar no tenía un linaje que guardar una imagen entonces ella no la toman en cuenta pero a la doña perpetua la meten a las celdas del coliseo romano ya para ella no fue buena señal, porque en el Coliseo Romano nadie salía vivo más que los gladiadores. Y entonces si la metían, ella sabía que iba a morir de alguna de las crueles maneras que en el Imperio Romano sucedía. Y entonces ella logra, como era rica, logra que Felicitas la visite a la cárcel y le llegaba y le decía, oye, ve y hablas con tal senador, le dices que estoy presa. Le llevas el dinerito fulano que está en el jarrón de la cocina perengano y le, se lo das. Y entonces Felicitas correa, iba y sobornaba a un juez, sobornaba a un senador. Y entonces la defendían, la defendían. Y logra estar presa sin que la sentencien ocho años. Al año octavo deciden su muerte y hay tres versiones de cómo murió. Una es precisamente con gladiadores que la decapitaron a espadazos. Otra es que murió comida por leones. Y otra versión es que la arrastraron por caballos hasta que se desmembró. Solita, corriendo con la amarrada de los pies. Pues imagínate, la cabeza va rebotando hasta que se queda sin cabeza y entonces ya la soltaban. Cualquiera de las tres formas que haya muerto, las tres crónicas dicen que Felicitas logra sobornar al carcelero, la dejan entrar a la arena en el momento en que está muriendo su amada y corre y le da la mano derecha, que era el símbolo del matrimonio romano. Pues ya estando allí, también la matan a Felicitas. Y las dos mueren en el Coliseo Romano, cualquiera de las tres versiones puede ser por... Gladiadores por caballos o por... Este, también hay una versión que por toros las arrollaron los toros. Cualquiera, en el momento antes de morir, se dieron las manos derechas. Y eso lo registra pues la historia leyenda. Y hoy están sus tumbas. ¿Cómo sabemos toda esta historia? Pues porque John Boswell se fue a meter a las meras tumbas, imagínate. Y entonces en, hay un eh, bajo relieve grabado alrededor de las tumbas donde ella está pintada perpetua, rica, con buenos vestidos. La otra muchachita está con vestido de esclava, pero dándose las manos derechas. ¿Y qué se encontró en la tumba? Dos anillos. ¿Te acuerdas que en Roma se, oía, se usaba el yugus? Pues ellas también tuvieron su yugus, su anillo de matrimonio, y encontraron los dos anillos. Y en los anillos, adentro dice el nombre de una, y en el otro dice el nombre de la otra. O sea, no hay duda de que estaban casadas, casadas, casadísimas y bien casadas. Y el cristianismo no hizo peros en canonizarlas. ¿Por qué? Mártir significa en griego testigo. Cuando alguien es testigo de la fe de Jesu- en Jesucristo, eh, hasta la muerte y entonces ya toma el concepto que hoy tenemos de testigo hasta la muerte mártir es santo y la iglesia ya no necesita un proceso de canonización hay un proceso que cuando es incuestionable que la persona murió por Jesús o vivió dando ejemplo como Jesús se le llama santo súbito se le aplicó recientemente a Juan Pablo II. En el proceso de canonización... Juan Diego tardó cuatro siglos. No, el dinero es el dinero. No, este, y entonces Juan Pablo II en unos meses ya era santo y el proceso se le llama santo súbito. Pues fíjate que a las lesbianas católicas perpetua y felicitas estas dos grandes mujeres se les aplicó el proceso de santas súbito. Súbito, súbito es rápido. Y entonces ellas no se tuvo que hacer ningún proceso de canonización. Pero es importante algo, su lesbianismo no fue causa de que alguien se opusiera. Para el cristianismo primitivo, ser gay o lesbiana no era pecado. Esto después ya lo platicaremos, haremos otras cuatro series de programas, Paquito, Historia de la Diversidad Sexual, y ahí aparece cómo inventan el pecado de Sodomía, cinco siglos después de Cristo, San Jerónimo, que no venía así como lo conocemos en las Biblias. Las Biblias están retocadas. Por eso decía mi profesor del Antiguo Testamento, el padre Giovanni odazo cuando estudié en el Vaticano, traduttore, traditore, traductor, traidor. Traductore, traditore. Si le cambiamos la U a la palabra traductor y le ponemos una I en italiano y en latín dice traidor. Pues muchas veces el traductor, si no está de acuerdo con el autor, lo cambia. Y quienes leemos al traductor, creemos que el autor lo dijo. La gente jamás va a decir, San Jerónimo tradujo no sé qué. La gente dice, San Pablo dijo. Aunque hubiera sido un error de traducción de San Jerónimo, la gente dice, San Pablo
0: dijo. Y peor aún, hay gente que dice, y Dios dijo. Claro, y podemos ver en muchas Biblias, según la, la versión, eh, vemos al mismo versículo, de, de, dependiendo de la edición, pues hay cambios, y a veces no es cualquier cosa cambiar una palabra por la otra, y esto obedece a todos este tipo de, de situaciones, ¿no? Y de ahí que se, ¿no? sí, se quiera hacer todo este tipo de, eh, de interpretaciones. Así es que este ser testigo y ser mártir es eh, fundamental para ser canonizados, ¿no? Sí. Y entonces, pues tenemos que había es, es, las mujeres católicas
1: casadas corrían la misma suerte que la romana casada. Ni modo, solo obtuvieron un derecho con el cristianismo. No se vale matarlas. No se vale asesinar. Es pecado matar. Y esto para los romanos, ¿no? ¿Te acuerdas que lo vimos la vez Pero... pasada que podían matar a sus esposas? Uno de los beneficios que trae el cristianismo a las mujeres, aparte de la lectoescritura, para empezar, es el derecho a que el marido no las mate. Se aplicó algo que para mí a veces es peor, querido Paco, que se le llama en latino, italiano también, quedó dolce violenza, violencia dulce. Y entonces al marido católico se le permitía torturar a su mujer, torturarla, torturarla, hasta a punto de morir, curarla. Volverla a torturar, volverla a torturar, al punto de morir, segunda vez, curarla. Y a la tercera la dejaba vivir y le decía, ya me vas a obedecer. Y entonces yo no sé si era mejor decir, ya mátala. ¿No? o la mujer a lo mejor hubiera dicho, ya mátame mejor. Pero como para los católicos matar es pecado, para los cristianos matar es pecado, pues no mataban a su esposa, pero le aplicaban unas torturas para que aprendiera a obedecer. Dice John Boswell que va a haber un problema en el cristianismo primitivo, como sucedió en Roma, y que va a durar hasta el siglo XII. Que es que las, eh, para que hubiera un dote de mucho dinero, los pobres buscaban muchachas ricas para enamorarlas, y el padre de la rica daba el dinero al novio pobre. Y entonces surgían matrimonios donde la mujer era la rica, la culta, la poderosa, la que tenía palancas, el hombre era el ignorante, el hombre era el grosero, el vulgar, pero la mujer se tenía que someter a él. Y entonces era una violencia intrafamiliar registrada por George Duby y, eh, en el libro La mujer, el caballero y el cura. Es la historia del matrimonio. Y entonces narra también lo dice en Mujeres del Siglo XII, que es una enciclopedia maravillosa. Y entonces, ¿qué tenemos? Que el cristianismo un poco prolonga para las mujeres la situación de
0: violencia, violencia. de maltrato, de sometimiento, de control, y toda esta situación, y después va a generar toda la cuestión de la virginidad y todo este tipo Exacto. de... Exacto.
1: ¿Qué sucede? Eh, mira, van a haber cambios importantes. En el siglo IV hay un emperador constantino, el primer emperador católico, y sus descendientes y herederos, eh, o sucesores, fueron católicos. Va a haber uno llamado Teodosio, que en el año 342, por primera vez ordena la muerte de los gatos, porque son del diablo, la muerte de las serpientes, muerte de todo el que viva desnudo, prohíbe bañarse sin permiso por escrito de un obispo, y, y que pocos que... obispos habían escrito. ¿no? ¿Y qué pasó con las mujeres aquí? Aquí a las mujeres simplemente las somete a la voluntad del marido y prohíbe las vestales y prohíbe las vírgenes que no fueran monjas. Y entonces resulta que eh, se empiezan a llenar los conventos porque era otra forma de no estar sometidas a un macho romano que la puede torturar toda la vida. Ahora Recordarse. sí. Y entonces los monasterios se convierten en refugios de mujeres. Ahí hubo un problema también de abuso de autoridad y de abusos sexuales de mujer a mujer. De la superior a las novicias, que poco se habla de esos abusos, pero también existen y muchos, y muy fuertes. Y entonces, ¿qué sucede? Que... Solo se va a permitir con las leyes de Teodosio la lectoescritura hacia las mujeres, monjas y prostitutas. Y entonces, pues las mujeres, si querían aprender a leer y escribir, tenían que optar caminos muy polarizados, una donde todos te tocan y otra donde nadie te toca, para poder aprender a leer y escribir. ¿Y qué vamos a tener? Ah, empiezan a ver... Eh, monjas insignes es decir, eh, eh, brillantes y una de ellas que es lamentable que solamente podamos hablar de ella dentro del convento como con Sor Juana, o sea, si hubieran vivido fuera un marido, no las deja escribir, ¿quién es esta monja en la Alta Edad Media? Sor Hildegarda Hildegarda Sor Hildegarda pasa la historia por escribir recetas de cocina, decía ella. Pero fíjate lo que hacía. En la parte donde le enseñaba al obispo lo que escribía, le hacía así, mire, eran platillos. Pero en la contraparte, era herbolaria. Rescata a los paganos. La, La medicina grecorromana estaba basada en las hierbas. La iglesia prohíbe la medicina, vienen las pestes, vienen las plagas, prohíbe el baño, solo permitía con sanguijuelas chupar mala sangre y eran solamente los monjes que podían aplicarlo. Y entonces aprovecha su estatus de monja para darse cuenta que no solo puede hacer rica comida con las hierbas, sino además curar a las personas. Y entonces vamos a tener a una Sor Hildegarda famosa, en toda su época, porque va a dar remedios que la iglesia no permitía. Pero ella, siendo monja, era como un aval de Dios para usar té de manzanilla, que estaba prohibido por la iglesia. Y entonces, bueno, ella es la que podemos mencionar, pero además, ya a finales de la Alta Edad Media, siglo IX, surge una revolución de monjas empezaron en un monasterio al sur de París, Cluny, el monasterio de Cluny, con doble N e Y, Cluny. ¿Y qué pasa en ese monasterio? Pues como los monjas y las monjas sabían leer y escribir, siglo IX, las monjas se dan cuenta que no es cierto que lo que andan diciendo los papas es lo que dice la Biblia, y que no es cierto que es pecado que la gente sepa leer y escribir, y que no es cierto que es pecado que la gente se bañe, Ah, sobre el de Garda, la van a acusar de pagana porque ella recomienda el baño. Entonces, en una época que era prohibidísimo bañarse y las plagas estaban a todo lo que daban con las ratas, pues vamos a tener entonces cambios hacia las mujeres viniendo de los conventos. Y estas monjas del monasterio de Cluny, pues deciden salir a la calle a enseñar, a leer y a escribir a todo el pueblo y pues se echa encima la Inquisición de Roma y entonces ahí vienen los soldados de Roma los soldados de del Papa ¿por qué? porque eh, Italia ya eh, se llamaban Estados Pontificios. Pipino el breve que antes así se les decía a los chaparritos breves yo tengo muchos amigos y amigas breves <risa> Entonces, Pipino el Breve, imagínate, Piqui, P- Pipino el Pequeño fue papá de Carlos el Grande, de Carlo Magno, pero bueno, así es la historia. Y entonces, Pipino le regala al papa toda Italia, Sicilia, sur de Francia, Yugoslavia, sur de Alemania, y así de cuáis, de, de cuates, porque pues quería mucho a la iglesia. Y entonces, a partir de ahí, el Papa se volvió un gobernante de los estados pontificios que van a terminar hasta la Revolución Italiana de Garibaldi, Víctor Emanuel y Cabur en el siglo XIX. Hasta el siglo XIX se acaban los estados pontificios y el Papa, el Papa desde entonces se va a declarar prisionero voluntario y decide ningún Papa salir del Vaticano hasta que Italia... Francia, Alemania, Yugoslavia y Sicilia, les devuelvan los territorios que les quitaron. Y, por ejemplo, Pío XII, Pío XII va a ser el primer papa que sale del Vaticano después del siglo XIX. Por eso Juan Pablo II va a ser el uyuyuy, el papa viajero, porque pues Pablo VI salió una o dos veces también. Entonces... Vamos a tener, pues, que estos estados pontificios ahora los gobiernan desde Italia por regalo de Pipina el Breve, en el siglo VIII, año 726, por cierto. Entonces, ¿qué tenemos? Que las monjas de Cluny, pues ahora las gobierna el Papa, y a ellas no les gustaba mucho la idea, porque además la Inquisición estaba a la orden del día. El Papa utilizaba las armas en contra de cualquier libre pensador o quien dijera algo contrario a la iglesia. Y entonces las monjas de Cluny salen y le enseñan a leer a la gente. Pero no solo, sino que salen armadas. Y vamos a, a tener una serie de congregaciones religiosas armadas. ¿Contra quién? Contra el Papa. Y entonces, ¿quiénes surgen? La Compañía Militar de Jesús... Los templarios armados, los cátaros armados. Y entonces estas monjetas de Cluny, armadas. ¿Por qué? Porque sabían que el Papa les iba a mandar la Inquisición. Y el pueblo las empieza a apoyar. Y ya por ahí del siglo dos siglos después, tres siglos después, la iglesia ya no está teniendo tanto poder. John Boswell documenta que del siglo IX al siglo XII, la iglesia perdió mucho poder y vuelve a surgir el paganismo. Por ejemplo, en este libro que cité de George Duby, de la mujer, el caballero y el cura, narra cómo eran las bodas en el siglo XI y XII en Europa. Volvieron a ser paganas. Y entonces, eh, los los novios tenían que tener relaciones sexuales frente a los invitados. Allí desvirgaban a la novia para comprobar que sí era virgen. ¿Cuándo surge el mito de la virginidad? Cuando se dice que María es madre de Dios. Y si María era virgen, la virginidad se hizo divina para todas las católicas. ¿Cuándo fue esto? En el año 451 después de Cristo, en el concilio de Calcedonia, se declara a María Teotocos. Tocos es mamá, quien trabaja en hospitales sabe que Tocos es el área de partos. Teos Dios Teotocos la mamá de Dios y como era virgen pues la virginidad se empieza a ser obligatoria para las mujeres no casadas que fueran católicas y entonces ya llevaban seis siglos siete siglos donde las monjas tienen gran poder son vírgenes y ahora resulta que armadas las de Cluny liberan al pueblo de la ignorancia y de repente John Boswell nos narra que las monjas se empiezan a casar, que el superior de tal congregación se casa con la madre abadesa de tal otra, y también va a haber, vuelve el matrimonio lésbico gay a la iglesia católica, dos siglos se podían volver a casar hombre con hombre y mujer con mujer, y en las bodas surge algo que va a acrecentar el machismo contra las mujeres. Eh... La iglesia se da cuenta que siguen teniendo relaciones sexuales durante la fiesta. Porque imagínate ver tener sexo a los novios, pues como que se pegaba. Cupido pasaba lanzando flechas a todos los invitados. Y entonces la gente terminaba en orgía. Y todos sabían que las bodas eran orgías. Y como lo prohibía la iglesia, las bodas se hacían en el campo, en el bosque
0: lejos
1: de la iglesia donde no pudiera haber un obispo Mirón y entonces la iglesia no sabe cómo controlar estos rituales paganos que están renaciendo en la baja edad media entre la cristiandad y ordena que quien revise la virginidad de la novia sea el padre del novio y entonces entonces el padre del novio va a tener la primera relación sexual con la chica y le va a decir al novio: si sí era virgen, vas. Y entonces tenía que demostrar con tres señales la novia que si sí era virgen: en primer lugar, con sangrado, segundo lugar, con gritos de dolor, y tercer lugar, que veía la gente movimientos de dolor, porque podían gritar y no sentir dolor, entonces el cuerpo no lo expresaba. Y para sangrarse, las muchachas se movían violentamente para que le saliera tantita sangre, porque si no, las apedreaban. Y entonces tenemos que a la iglesia se le ocurre en el siglo XII, como ahora es el papá el que está teniendo sexo y no detuvo eh, la orgía que se desataba, dice, ahora es el párroco, el cura, el sacerdote, el que tiene que verificar la virginidad de la muchacha. Y entonces la violaban dos. Ahora el sacerdote se sumaba. Es a partir de ahí que a los sacerdotes les empezamos a llamar el padre. Interesante, ¿no? Porque tomó el lugar del padre del novio. Que tenía que verificar la virginidad de la novia. Y entonces, como la iglesia pues ahora resultó peor, porque ahora el cura se sumaba a la orgía, Entonces ordena que los matrimonios sean en el lugar más público del pueblo y que la consumación del matrimonio se haga entre los novios en privado. Y entonces, eh, el lugar más público del pueblo pues, era el cementerio, porque tú recordarás que junto a toda parroquia había un camposanto donde enterraban a los buenos católicos. Y entonces las bodas en el siglo XIII son en los cementerios. (risa) Digo yo, ¡ay, vaya vaya metáfora! Y entonces, ya para finales del siglo XIII, la iglesia ordena que se hagan las bodas frente a la puerta de las iglesias. Y para el siglo XIV ya ordena que sea dentro de las iglesias. Pero no había un ritual del matrimonio. El matrimonio todavía no era sacramento. Lo van a ser sacramentos dos siglos después, en el concilio de Trento, en el siglo XVI. Antes, la fórmula matrimonial decía, hasta que la muerte del amor os separe. Después del concilio de Trento, cuando ya se inventa el rito matrimonial, el rito del sacramento del matrimonio, se va a retomar la frase más textual de la Biblia, que es, hasta que la muerte o separen. A mí me parecía mucho más sano antes, Paco, porque muchas veces el amor ya puede haber muerto, y no se tienen que morir ninguno de los dos para que ellos se separen. ¿Muriendo el amor
0: se ¿Cómo? Si muere el amor, entonces es legítimo que se separaren. Pero ya la iglesia, con este tipo de, de aseveraciones, marca que tiene que ser toda la vida. Y ahí está lo que creo que toda, yo creo que es el origen de lo que se dice ahora en la iglesia y también la parte civil, con, esta, este, con estas lecturas que se hacían, ¿no? Se me va ahorita el nombre de. La epístola de Melchor Campo ¿no? Ah, o sea, sí, claro. Estás hablando de las raíces de esta situación porque eh, el matrimonio eh, da la impresión de que es. Eh, sale uno con carta factura. La señora sí, de claro. Pérez, la señora de. Sí, entonces este ahí está toda esta raíz que todavía, ay, todavía hay mujeres que están muy orgullosas de llevar el apellido del esposo y hay otras que dicen yo soy fulanita de tal y no y no, no, no entonces mira cuántos siglos tenemos ya de toda esta historia, de toda esta situación y esta, eh, pues yo creo que este darse cuenta de estas eh, tradiciones tan fuertes eh, puede ayudar a, a liberarnos a unos y a otros, ¿no? A las mujeres de sí. no sentirse posesiones y a los hombres de no vivirse dueños de. Sí, fíjate que pasa algo muy interesante
1: en el siglo XIII y XIV. Mm. Las mujeres empiezan a organizar en gremios, mm. empiezan en Alemania, porque pues ellas en la cocina se dan cuenta que la cebada hace un mosto muy emborrachante, eh, que de ahí se va a derivar después la cerveza. Y este mosto que los emborrachaba, se llamaba Ale, Ale. A nosotros nos llegó solo en el ginger ale, pero ya sin alcohol. Ese Ale, ale era un mosto, era una cerveza tan cargada, que los emborrachaba y los dejaba dormidos ocho horas. Y entonces, las prostitutas que sabían leer y escribir, ¿te acuerdas? De hecho, Jacques de Vitry dice que en el siglo XIII en París, terriblemente, se oía el gemido de las prostitutas abajo y arriba se leía a Sócrates y a Platón. ¿por qué? porque los prostíbulos hicieron escuelas para la gente la iglesia lo tenía prohibida pues las prostitutas fueron las que le entraron y algo para reflexionar interesante la Inquisición jamás persiguió a las prostitutas jamás persiguió a las prostitutas fue el único pecado que hizo como que no veía bueno y entonces resulta que Eh, Las alemanas hacen un gremio de cerveceras, digamos, hoy un sindicato, y empiezan por primera vez a hablar sus problemas. Y entonces se dan cuenta que las prostitutas saben leer y escribir y van y les piden ayuda del gremio de cerveceras y logran que los machos que no dejaban a sus mujeres aprender a leer y escribir se fueran a emborrachar con la nueva bebida inventada por estas cerveceras y entonces caía el hombre pa borracho cuatro horas cinco horas dormido y entonces decía a ver, a ver es el esposo de doña chonita sí no quería ella leer y escribir sí vete por ella y atrás de la cantina tenían un salón de clases y entonces tenían utero cantina escuela <risa> y entonces le enseñaban en friega las letras, a leer y escribir, o el grado que ella fuera teniendo en matemáticas, geometría, etc. Y cuando empezaba el marido, oh, correle a la casa que no se dé cuenta ¿no? que estabas aquí! Hoy me parece, Paco, una estrategia sumamente inteligente. No violentaron a ningún hombre. Los hombres iban a, emborrar, a emborrachar por propia voluntad. <risa> y aprovechaban su cruda... Su borrachera, más bien dormidos, para que las mujeres se superaran y aprendieran a leer y escribir. Eso me parece una estrategia interesante, y entonces van a empezar a copiar las estrategias en otros países de diferente manera. Por ejemplo, en Italia, específicamente en Venecia, Venecia se funda a finales del siglo XIV, perdón, del siglo XIII, 1294, por allí. Para el siglo XIV, Pues Venecia era ya muy próspera con la ruta de la seda, tenemos a Marco Polo yendo y viniendo, la gente del imperio, los imperios musulmanes tenían en Venecia la primera frontera católica, en fin, Venecia siendo un puerto, navegantes, etcétera. Y entonces un día resulta que eh, las venecianas no tenían ningún derecho, solo tenían el derecho de heredar el testamento de su marido, de las cosas del marido, de las propiedades del marido, a un hijo varón pero podían hacer ese testamento ellas, por su propia voluntad, si el marido faltaba si ya era viuda estaban las cruzadas, no lo olvidemos sí. había el mucha de pudita, castidad, de los, los cinturones de castidad tenemos que hablar de eso también y del brasier, porque se inventa en la misma época apretar los pechos para que no las violen, porque si se le veían los pechos, ella estaba incitando a que las violara Entonces, el Brasil también tiene una historia así medio represiva. Y entonces, eh, una mujer apellidada Morosini, dice, estando embarazada, porque tenía derecho de heredar los bienes del marido, si estaba embarazada, y dice, si nace niña, le heredo el derecho que tiene su padre de leer y escribir. Entonces, usando el poco derecho que tenía, mete un gol. Nace niña y su hija es la primer veneciana que, sin ser monja ni, ni prostituta, tiene derecho legal de aprender a leer y escribir. Y entonces, ¿qué sucedió? Todas las venecianas embarazadas, este pedacito de la ley las favorecía, estando embarazadas, a hacer un testamento que ellas eligiera de las propiedades del marido. Pero ya llegó otra que dijo... Y le heredo el derecho también de ser propietaria si nace niña. Y ya llegó otra que dijo, y le heredo el derecho de ser guerrera y de ser, etcétera. Y entonces, vamos a tener para el siglo XV y XVI, muchas mujeres venecianas, cultas, famosas. Tenemos a Moderata Fonte, poeta, tenemos a eh, Verónica Franco, que de ella tenemos que hablar mucho. Es. es una puta decente, ella dice que es una puta decente. O sea, también hay putas decentes, dice ella. Y entonces Verónica Franco, pueden ir viendo la película que salió bien para Hollywood, salió bien, se llama Amor Prohibido, en español, ya saben, en inglés se llama Verónica. Busquen esa película, es buenísima. Y vamos a hablar de ella, cómo Venecia va a permitir un espacio muy grande para el desarrollo de las mujeres, pero algo fatal pasó Paco. Entró la Inquisición, ya lo veremos después, vuelve a prohibir los derechos a las venecianas. Y una italiana tuvo que esperar tres siglos más para poder volver a leer y escribir. Quienes crean que los derechos de las mujeres ya son cosa ganada, no seamos ilusos. No seamos ilusos. Hay todavía grupos de ultraderecha que quieren quitarle los derechos a las mujeres. ¿Sí sabes este grupo que marcha del Monumento a la Revolución al Monumento a la Madre de los neomasculinistas? Todos los 8 de marzo marchan pidiendo que en México se les quiten tres derechos a las mujeres. Yo siempre digo, no no todos, no se angustien, solo tres. El derecho a la lectoescritura que solo estudian hasta prepa, que se les prohíba la universidad. El derecho, se les prohíbe el derecho de trabajar fuera de su casa. Y si por orden de un juez, ella sí tiene necesidad familiar de trabajar fuera de su casa, ella nunca puede recibir el dinero, lo tiene que recibir un hombre de su casa, papá, mamá, papá, hermano, esposo, etc. Estas propuestas las están haciendo en México. Ustedes pueden entrar a su página, es terrible, se llama lamarchamasculina.com. Y van a leer un montón de frases misóginas, odio hacia las mujeres, el mundo está mal desde los derechos de la mujer, la marcha masculina.com. Y allí están convocando a sus actividades para lograr quitarle estos tres derechos a las mujeres. Entonces, ¿qué le pasó a Venecia? Lo que nos puede pasar ahora. No. Una mujer veneciana jamás pensó que a su nieta
0: se lo iban a prohibir leer y escribir, claro. como Uy. una mexicana hoy. Oye, mi querido, eh, quiero recordarle al público que tú vas a dar un taller sobre la construcción de la masculinidad en México. Los días 28 de agosto, el viernes, de 4 a 8 de la noche y el sábado de 9 a 1 de la tarde. Este curso es importantísimo y va a tener esta historia de la masculinidad, las características del machismo, la masculinidad y el manejo del poder y construyendo una nueva masculinidad ustedes pueden inscribirse marcando al WhatsApp 77-71-36-83-79. Lo voy a repetir, porque ahorita que estás hablando, Juan Carlos, me parece que es importante que también un poco nos dé referencia de este curso de la construcción de de la masculinidad en México, porque ahora sí te jalarías a toda esta historia porque lo que tú estás hablando me está recordando del derecho de pernada, sí, de, de mucha, de, de toda esta situación de la virginidad, cómo se está viendo. Este, Entonces, eh, eh, tomen papel y lápiz. Eh, el taller que va a dar eh, Juan Carlos es la construcción de la masculinidad en México. Voy a dar un WhatsApp donde pueden eh, marcar y tener toda la información. 77, 71, 36, 83, 79. No me gustaría que pasara esto, ya casi son eh, la hora del programa, pero sí eh, vamos contextualizándonos. Ya nos llevamos ahorita casi seis siglos, más o menos, con tu tu relato de de la sesión de hoy, y me parece muy importante ver cómo, digamos, estas... eh, subidas y bajadas, estas luchas aparentemente de avances y retrocesos. Y a mí sí me importa que nos sigas platicando de esto. Por tanto, queridas amigas y amigos, les proponemos, y ya lo habíamos visto con eh, Juan Carlos, que vamos a tener el cuarto programa. Ya estamos haciendo toda una serie de la historia de las mujeres en Occidente para que nos estemos dando cuenta cómo toda esta situación... de de lucha y emancipación eh, va de muchos siglos atrás hasta hoy día y entonces eh, nos demos cuenta de cómo aparentemente estas tradiciones estos rituales que hemos hecho en en los matrimonios, en casa, los roles tienen una historia muy ancestral y una situación de de lucha, de emancipación de, eh, de progresos y a veces de retrocesos Eh, A mí sí me gustaría que que pongan mucha atención porque la próxima semana vamos a continuar. Y sí, Juan Carlos, te voy a pedir que eh, nos nos aclares mucho esta situación de la Inquisición como control, estos valores que se quiso controlar a la mujer y que sea eh, también la mujer eh, emancipado a todo esto, ¿no? Entonces, les repetimos, eh, vamos a tener la próxima semana, la la cuarta eh, parte de la historia de las mujeres en Occidente, y les recuerdo, va a dar Juan Carlos un taller sobre la construcción eh, de la masculinidad en México. No se lo pierdan, es excelente esta eh, esta oportunidad que vamos a tener para que profundicen, para que eh, los compañeros y compañeras que nos están hablando puedan enriquecerse con este taller que va a dar eh, Juan Carlos. Repito, teléfono 77-71-36-83-79. Toda esta información está en el eh, Facebook de Corazonar, donde estamos haciendo la difusión. Mira, pues ya en los 60 minutos se han ido, pero rapidísimo, mi querido hermano. A ver... ¿Cómo nos, nos sintetizas esta, eh, pues esta gran sesión, estos, este largo recorrido para ir este, preparándonos para la próxima sesión?
1: Que aquello que le quitaron a las griegas, que fue la lectoescritura, la propiedad y el derecho a defenderse, nuevamente las mujeres lo han ido buscando a lo largo de la historia y cada vez que lo obtienen, por ejemplo en Venecia, como lo vamos a ver ya en el último jalón de, este, de esta serie, y eh, las empodera en muchas otras áreas. Entonces, las mujeres que nunca dejan de estudiar, las mujeres que se atreven a ser propietarias, las mujeres que se atreven a manejar su cuerpo, empiezan a experimentar un empoderamiento en todas las áreas de su vida. Yo lo veo a lo largo de la historia con estas monjas que se salieron del huacal, que empoderaron a la gente y que además decidieron defenderse incluso con la muerte ante alguien que supondríamos que la respetaría, le respetaría la vida como es la iglesia. Pero platicaremos de las Inquisiciones y cómo tuvo que venir un sistema de gobierno, un sistema político que tiene que agarrar los cuerpos para someter las mentes. Entonces, torturaban y eh, hacían cosas terribles en sus cuerpos, pero realmente su interés era cambiar sus mentes. Entonces, vamos a ver qué les pasó a las mujeres con el cinturón de castidad, con el brasier y con la cacería de brujas.
0: Claro. Sí, no se permitía que las mujeres fuesen las sabias, ¿no? Y que ellas eh, descubrieron la agricultura a partir de la observación del cosmos, del universo, de su vida, de su biología, y ellas son las que eh, descubren la agricultura y luego es robada por los hombres. Pues nosotros los hombres que desde épocas ancestrales hemos hecho... eh, dueños de lo público y hemos sido muy recelosos de que ellas también, con ellas compartir el poder, pues vayámonos dando cuenta de todo esto. Pues eh, eh, Juan Carlos, el reloj es terrible con con nosotros, más cuando ha sido tan ameno, tan, eh, tan ilustrativo de todo esto, pues yo te agradezco mucho y les invito de veras a que se emocionen para que escuchen la próxima semana este cierre de la historia y entendamos por qué a veces las cosas están como están. Algo más, mi estimado Juan Carlos, no se les olvide Muchas llamar. Gracias. ¿sí?
1: Este,
0: Muchas gracias. para Muchas gracias y que vamos a vernos aquí el próximo Carlos, miércoles. Sí. Nos vemos el próximo miércoles. Les agradezco Frank Paco Cervantes del programa Masculinidades Radio Hilal preocupados por dar una alternativa cultural, una, un buen mensaje y hacer una radio social. Muchas gracias a todas y a todos y nos vemos el próximo miércoles 8 de la noche, repetición viernes a las 12 del día. Muchas gracias y esperamos sus comentarios.